0: Dag luisteraars, welkom bij de Modeshow, ook namens mijn co-host Pernel Kusmus. Alles goed Pernel?
1: Met mij gaat het prima, dankjewel Georgette.
0: Ik ben Georgette Koning, modejournalist en hoofdredacteur van Mirror Mirror Magazine. Een eigenwijs magazine over mode en beauty. Pernel, stel je ook even voor.
1: Ik ben Pernel Kusmus, ik ben al 35 jaar visagist en ik werk al zo'n jaar of tien voor de House of Orange up School, waar ik les geef en ik doe het met heel veel plezier ik heb behoorlijk veel gedaan in mijn carrière maar waarschijnlijk te veel om even te vertellen Georgette, dus waarschijnlijk komen we er later nog even op terug wat ik allemaal heb gedaan, toch? Ja,
0: ja wat ook bijzonder is je, je bent verzamelaar van uh, parfums maar dan met een
1: Kristallen stop. Ik verzamel al sinds mijn negentiende parfumflessen. Ik heb die mani van mijn vader overgenomen. Die altijd parfum, geparfumeerd rondliep. En de liefde voor de flacon is in Holland begonnen. Toen ik naar die winkels begon te gaan. En die prachtige vormen en waanzinnige inhouden begon te ruiken. Is die, die bug zeg maar, ontstaan. En het is niet meer opgehouden. En het gaat maar door.
0: Maar goed, we gaan van start. In deze aflevering praten we dus onder andere over parfums, waar Penel alles ook over weet. Voor het laatste modenieuws bellen we zo met mode -alles Frans Anconé. Maar we hebben nog meer. Een bekende Nederlandse modedame heeft een boek geschreven. Wie is dat en waar gaat het over? Welke modeontwerpen gaat het theater in? En in de rubriek uh, The Beauty Case onthult iemand wat zijn of haar favoriete producten zijn. Verder praten we in de vaste rubriek Groen, Doen... Dit keer met Angela Ursem van Food for Skin. En er zijn twee Food for Skin producten te winnen. Tot slot beantwoordt Pernel ook een prangende vraag van een luisteraar. Maar goed, we beginnen met Pernel en Parfumpraat... Goed, Penel. Uh, je gaat nu live een aantal parfums blind ruiken. Uh, ben je er klaar voor?
1: Ik ben benieuwd wat je hebt uitgezocht Verzet.
0: Goed. Uh, ik pak een parfum uit een doosje, Penel. Die ziet niks. Uh... Oeh. Ik heb mijn ogen dicht.
1: Ik heb mijn ogen dicht.
0: Uh, het potje is nog heel. <laughs> Kom eens hier met je pols.
1: Oké. Okay. Ja. Oeh, Georgette. Eerste indruk. Ik krijg meteen witte bloemen. Ik weet niet welke, maar witte, frisse, zwaar zwaargeurende bloemen. Niet mannelijk of vrouwelijk, daar raak ik ook meteen eraan. Heerlijk. Ik ben benieuwd wat het is.
0: Het merk bedoel je?
1: Ah, de, geur, de naam van de geur, het merk. Ik ben echt benieuwd wat dit is, Georgette. Ik wil is heel alles bijzonder. weten.
0: Nou, dit is een Nederlands merk.
1: Nederlands, gemaakt in Nederland door een Nederlandse parfumeur.
0: De parfumeur weet ik niet, maar uh, het, is, het bestaat net. Uh, het
1: heet Hunk. Hank. Hunk
0: met een, oh, met een Q aan het eind. Hank
1: met een Q. Ik ben benieuwd naar de verpakking, Georgette, ja, want dit ruikt heel bijzonder. Oké, okay, ik zie een heel mooi vierkant flesje, wit het etiket hunk met nog wat groe groenige vloeistof.
0: Ja, het heet de Gardener deze geur, uh, want deze geuren. Dat vind die... ik wel heel leuk, de, ja, de Gardener. Het concept is dat de geuren die zijn allemaal gebaseerd op uh, ja, vijf verschillende mannen. Dus uh, een timmerman, een monteur, een barman, een badmeester en dit is dus de tuinman, de, de gardener. <laughs> en uh, het idee is van Hyun uh, Jeu, dat is een, ik ken hem nog als modeontwerper trouwens, en hij zegt dat hij niet kan daten met een man die niet lekker ruikt.
1: Dat kan ik me helemaal goed voorstellen, ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, dus, uh, dus mannen met een specifiek beroep, die vormen dus de inspiratiebron. En nou, je zei oh, al, wat, wat, wat ruik je?
1: Ik rook een witte bloem. Als het, begin, wat ik, het eerste wat ik rook was een witte bloem. En nu begint het wat kruidiger te worden. Het hmm. wordt wat stoerder. In het begin is het een beetje genderless. En daarna begint hij wat stoerder te worden. En als je tegen mij zegt, Hank, een tuinman. Ja, ik kan me voorstellen dat een tuinman die de hele dag gras is aan het maaien. En bloemen heeft ge geoogst voor de, voor de bazen
0: het is een hele frisse geur, hè? I,
1: nou, hij is fris, nee. maar ook wel heel stoer. Ja,
0: er zit dus, uh, grapefruit in.
1: Er is dus geen eau de cologne, wat je denkt bij fris. Het is toch wel een geur die blijft hangen. Ik kan me voorstellen als je een beetje begint te zweten als tuinman, dat hij nog lekkerder gaat draaien op je lijf.
0: Ja, ja er zit dus grapefruit in, bergamot, cyprach.
1: En wat is de witte bloem? Ik ben benieuwd of de witte ja, die, bloem is wat Ja, die staat er krijg. niet
0: bij. Dus, uh, Waarschijnlijk
1: hebben die, die noten samen toch wel een effect van een witte bloem in het begin.
0: Ja. Nou, misschien horen we dat later.
1: Lekker. Erg lekker. Maar dit vind hand. je een
0: fijne geur.
1: Ontzettend lekker. Zou zo hem zo opdoen.
0: Nou, weet je wat? Neem hem mee.
1: <laughs> Oei, dankjewel, Georgette.
0: Goed. Hier is het doosje trouwens.
1: Mooi. Ik snap niet waarom het doosje ja.
0: uit elkaar valt, ja. maar...
1: Ik vind hem een heel goed doosje. Heel eenvoudig. flesje zelf heel Dat vierkante met die zwarte dop. Mooie ja. fles moet ik zeggen.
0: Goed. Um, de nummer, volgende.
1: Ik ben benieuwd naar nummer twee.
0: Nou, kom op met je
1: pols. De andere pols.
0: Oog dicht. Even wachten dan hè, als hij erop zit. Niet meteen.
1: Ik mag voor de zet niet meteen rijken. Dus ik wacht nog even. Oké, okay. Ik krijg een beetje vodka. Het eerste wat vodka. ik dra draai is vodka. Ik weet niet waarom. En ineens komen de andere noten erdoorheen. Door Kraaidig. Ja, ook vrij stoer. Na de vodka begin ik iets heel stoers te rijken. Ja, een behaarde man, kan ik me voorstellen. Borsthaar, donkerharige man. Een beetje bazig. Dat is het eerste wat in me, in me, in me opkomt. zegt, wat is het?
0: Het is een Hema-geur.
1: Dat meen je niet. <laughs> Dit is de Hema.
0: Ja, ik kreeg onlangs drie nieuwe Hema-geuren opgestuurd. Um, Oké. Okay. Deze komt uit de Niche-lijn. En er is ook nog een Namaste-lijn en Smell the Roses. En deze... Als het goed is, ruik je ook rozen. Niet en echt, oris. Niet echt. Iris misschien?
1: De oris ruik ik wel, de rozen nog niet.
0: Nee, het, het, maar ik, ik, ben dat... een beetje,
1: ik ben een beetje geschrokken als je tegen mij zegt... Hé, hey, maar dit ruikt echt heel goed.
0: Hmm. Want uh, het ontwikkelt zich. Ik heb hem uh, stiekem zelf ook geprobeerd. En het is wel een geur die uh, best nog wel een beetje ontwikkelt. Het is dus een ode aan de roos. Er zit een neroli in. Fresia. Het hart is de roos. Dus en de basis, het, het, wat amber. ik het minste
1: rijk is, de roos. Zeg maar. Want ik ben gewend als ik roos rijk dat iets zoetig is. En hij ruikt iets heel stoers. Is het voor uniseks mannen of vrouwen bedoelt deze? Um,
0: ik denk wel een uniseks. De tegenwoordig is ik zou zo het.
1: Ik, ik zou het heel lekker willen ruiken op een man. Op een man met heel veel borsthaar. Dat je over in zijn nek spuit. Hmm. Dat hij naar zijn werk gaat, terug thuis komt. En hij ruikt dan nog een beetje naar dit.
0: Ja. Maar er zit dus ook amber in hè? en muskus.
1: Dat ruik ik meteen. Nu, ja. nu dat het een tijdje op mijn de arm basis. zit. De musk wordt steeds sterker. En de amber ook. En het frissige begint weg te gaan.
0: Ja, maar deze geur die kost dus 13 euro.
1: Jezus. Ik vind hem lekkerder dan heel wat geuren die veel duurder zijn. Ja. Hoe kunnen ze dit maken voor dat geld?
0: Ja, wat vind je van uh, een warenhuis? Bijvoorbeeld als een Hema. die, die Van die betaalbare parfums. Heel slim.
1: Heel slim ja. Want het, de meeste parfums zijn onbetaalbaar. Meestal vind ik iets ontzettend lekkers in de winkel. kijk ik naar de prijs en dan schrik ik. Als je heel veel zoveel geuren koopt als ik. Dan wil je niet geuren gaan kopen van over de 100 euro. Nee. En als ik denk, hoor dat dit betaalbaar is. Ik ben benieuwd naar de rest, Sochette, naar de rest van de lijn. die ja. ze hebben gemaakt.
0: Nou, misschien doen we die de volgende keer. Ik laat even het. Het, uh, de flacon zien, maar die lijkt ergens op, hè? Ja,
1: mag ik het zeggen waar het op ja, lijkt? Mag, ja, mag, Ik zie meteen bij Redo, meteen.
0: Ja, maar de, de dop is een uh, Armani-dop. De
1: dop is Armani en het flesje is bij Redo, dat vind ik dan wel jammer. Dat
0: vind ik ook jammer. De ja. Hema
1: is zo'n uh, icoon in Holland, doe dan iets aparts. Ja. We hebben zulke goede ontwerpers in Nederland, dat de Nederlandse ontwerpen een mooie fles voor je ontwerpen. Ja, maar
0: misschien wordt hij dan weer heel duur.
1: Maar dit is zo eenvoudig, maar iedere parfum, ieder parfumkenner herkent Bayredo... en je herkent Armani Privé, de dop. Precies. Dat vind ik jammer. Ja. Ik had liever iets typisch Hema gezien. Waarom niet de vorm van een bokworst? Ja. Waarom niet die vorm, die iconische vorm van de Hema en dan gewoon van kristal en met een ander soort dop? Maak ja. het echt Hollands, maak het echt Hema. Dit dit er zijn jammer. nog twee
0: andere geuren. Die, die, In dezelfde die, die, verpakking? Nee, die hebben een andere verpakking, onder andere met een houten dop. Dus die, die zien er ook wat eenvoudiger uit. Maar misschien komen die volgende keer aan bod.
1: Maar de geur vind ik waanzinnig goed. De fles en de presentatie vind ik iets jammer. Dat is, ja, vind ik jammer. Maar de geur. Ja. Ontzettend lekker, Georgette
0: Nou, neem hem ook mee
1: ik, ik, Jongens, ik word hier verwend
0: ja. Nou, dank Pernel
1: Georgette, dankjewel voor de geuren Ik ga gewoon uh, welriekend naar huis dadelijk
0: Het is alweer tijd voor ons modetelefoontje Met onze vaste gast Stilist en modeconsulent Frans Anconet Hallo Hallo Frans Hallo Georgette Hoe gaat het? Goed, met jou. Ja, prima. Wat leuk dat je er weer bent in de podcast. Um, waar ga je over vertellen vandaag? Ik ga
2: je vandaag vertellen over een geweldige tentoonstelling die er nu is. Hij was al eerder in Rotterdam, maar nu is hij nog groter en uitgebreider in Parijs. Dat is een tentoonstelling van de hij is eigenlijk vanaf het begin modeontwerper, maar later was hij ook decorontwerper. Hij heeft films gemaakt, hij werd fotograaf en hij is nog steeds aan het werk. En dat is de ontwerper Thierry Mugler. Ja. Dat is echt een fantastische tentoonstelling die echt de moeite waard is. De tentoonstelling heet Couturicime, dus een vergroot woord van couture. En het is in het museum des Art Decoratief, dat een onderdeel is van het Louvre.
0: Ja. Jij hebt als stilist vaak met uh, Thierry Mugler samengewerkt.
2: Ja, maar dat is natuurlijk al vrij lang geleden. Thierry Mugler, die werkte namelijk voor zijn eigen campagnes, werkte hij altijd met Helmut Newton. En op een gegeven moment zei hij tegen Helmut Newton, waarvan doe je, het, doe je het niet meer naar links, ga iets naar achteren. En toen zei Newton, maar waarvan doe je het eigenlijk niet zelf? En dat heeft hij gedaan en zo is hij fotograaf geworden. En hij maakte vanaf meteen eigenlijk vanaf het begin hele opzienbarende foto's. Waar ook het decor, dus de, de architectuur of het landschap een hele belangrijke plaats in nam. En soms waren die, die shoots ook best wel gevaarlijk. Ja. We nu zou je het allemaal kunnen faken met de computer, maar ja, toen moest gewoon alles echt... Dus ik kan me bijvoorbeeld herinneren, wij gingen naar New York en daar fotografeerden we bovenop alle wolkenkrabbers. En daar fotografeerden we op het Chrysler Building, wat een, een van de hoogste gebouwen van New York is. En daar zitten op de 60 zestigste etage, op iedere hoek, zitten er hele grote adelaars die buiten het gebouw hangen. Ja. Daar, daar werd het model op gezet. Dat is al verschrikkelijk, want, maar dan moet je ook nog voorstellen dat dat wind is, dat het metaal is. Dus het is glad. Het is ook niet helemaal plat. Ik kan me herinneren dat we een stuntvrouw hadden en die keek ernaar en die zei, nou dank u wel hoor, dat ga ik niet doen. Mm -hmm. Maar we hadden een model en die, die zei, maar ik wel. Maar mm -hmm. dan moet je je voorstellen, stonden ze ook nog... Op hoge hakken. En dan had ik wel een touw in een taaiengebouw gebonden. En dan hing ik zo'n beetje over de rand. Maar ja, zij was gegaan, dan was ik ook gegaan.
0: Ja. ja Dus uh, uh, dat soort foto's zijn uh, onder andere te zien op de expositie. Maar, uh, maar wat is uh, Thierry Mugler van Man eigenlijk? Want, want je hebt met hem gewerkt.
2: En daar, Thierry was, die, hij was heel erg avontuurlijk. En zijn interesse ging naar... Uh, Pin-ups, nou, um, hoe heet het, getekende, getekende boeken, ik kan niet op de naam komen. Uh, strips? Strips, <coughs> strips. En uh, heel erg uh, glamorous uit uh, Hollywood. Dus zijn, zijn shows waren. Hij was echt de allereerste die een show gaf, ook voor publiek met meer dan duizend meer dan 1500 mensen. Dat was toen nog helemaal niet gebruikelijk. Dus, en zijn collecties waren hyper, hyper vrouwelijk. Dus je moet je voorstellen, heel strak getailleerde tenueurs, maar ook um, hele geweldige avondjurken. Op een gegeven moment werd het bijna een beetje Hollywood.
0: Ja. En um, wat, kun je ook uitleggen wat Mugler in zijn gloriedagen zo bijzonder maakte als ontwerper in vergelijking tot andere ontwerpers?
2: Nou ja, ten eerste was hij een van de eerste die met zo'n heel erg oude silhouet, begon, zo'n sandloper silhouet, dus brede een u, ultieme smalle taille En dat deed, dat deed hij in alles. En het was ook sexy. Maar hij gebruikte, gebruikte ook al robotachtige onderdelen... om die in kleren te verwerken voor een bustier bijvoorbeeld. En ja, hij, hij, hij probeerde van alles uit. Hij was ook een van de eerste die met latex ging werken. Dus hij was echt wel zijn tijd vooruit. En het waren ook echt shows die... Uh, door iedereen gezien wilde worden. Dus het was echt uh, niet erg makkelijk om er binnen te komen.
0: Het is een enorme grote tentoonstelling, hè? Of uh, twee etages. Ja, het is echt een grote tentoonstelling.
2: En je ziet er heel veel kleren. Je ziet er heel veel uit, die glamour, <coughs> uit zijn glamourperiode. Je ziet er ook foto's. En er is één zaal die is geweldig. Dat zijn alle uh, tailleurs. Dus echt van die... Zandlopertailleurs met zwart-witte hoeden, Het is alles in zwart-wit.
0: Yeah. Het, het merk bestaat nog. Uh, heb je daar ook een mening over? Volg je dat nog?
2: Ja, ik volg het wel. maar mm. <coughs> ik vind, ja, Het is, dat is natuurlijk heel moeilijk voor een, een jonge ontwerper... om zo'n um, collectie te maken van, een, van eigenlijk een, een merk... dat al heel lang een beetje toch weg is... En dan, ja, je kunt het niet exact namaken, je kunt het, want dan is het oud. Dus je moet de weg vinden. Ze hebben al een paar verschillende ontwerpers gehad. Maar tot nu toe is dat nog niet heel erg goed geworden.
0: Nee, ik heb zin in de expositie. Dus, uh...
2: ik, ik zou zeker gaan, absoluut de moeite waard.
0: Ja. ja, we gaan er allemaal naartoe. <laughs> nou, heel erg dank. Ik ga
2: ook nog wel een keer.
0: Ja, heel veel dank en uh, tot de volgende keer. Dag.
2: Ja, dag.
0: Ook de beautywereld kleurt langzaam, maar zeker steeds groener. Op zowel het gebied van ingrediënten, formules en verpakkingen. Onze gast vandaag is Angela Ursum van de duurzame verzorgingslijn Food for Skins. Opgezet in 2020 met haar zus Cathy.
3: Angela, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja. Super. En je hebt ook goed nieuws, hè? Ik heb uh, goed nieuws. Ja, Ik kom uh, net terug van de finale van de uh, ASN Bank Wereldprijs. En uh, we staan in de finale, dus dat is uh, heel mooi nieuws. Volgende ja. week horen we meer. Oh, dan komt de uitslag? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Volgende week horen we de uitslag. Ja. Wat voor andere merken uh, doen er al mee? Er zijn uh, in totaal 106 duurzame initiatieven. In de breedste zin van het woord, van groen beton tot uh, kledingverven met paddenstoelen. Uh, allerlei soorten initiatieven. En van de 106 aanmeldingen zitten we nu ja, in de finale met de top 6. Ja,
0: knap. Dankjewel. wel. Nou, Food for Skin, dat is een zogenaamd uh, circulair verzorgingsmerk.
3: Kun je uitleggen wat het inhoudt? Ja, Food for Skin is uh, nou, sowieso 100% natuurlijke ingrediënten. Dus er zit geen... Ja, wat wij noemen zooi in. Geen microplastics, geen hormoonverstorende stoffen... of andere ja, giftige stoffen die ons inzien is, niet in huisverzorging zouden moeten zitten. Het probleem is namelijk bijvoorbeeld met microplastics. Die worden toegevoegd aan allerlei crèmes en douchefris en shampoos. Maar s'avonds, als je onder de douche gaat staan... verdwijnen die hele kleine deeltjes plastic via het doucheputje in de zeeën... Vervolgens in de oceanen, in de vissen. Oftewel, het vervuilt het hele ecosysteem. En ja, die microplastics hoeven er gewoon niet in te zitten. Er, ja, Je hebt gewoon hele goede alternatieven vanuit de natuur... die erin zou kunnen stoppen. Dus dat is eigenlijk het grootste wat wij willen bewijzen. Dat je gewoon hele goede premium skincare kunt maken... zonder er vervuilende stoffen aan toe te hoeven voegen. Ja, En vanwaar die bevlogenheid? Want uh, ja.
0: merk opzetten ja. is nogal wat. Ja,
3: nou, dat is het zeker. Uh, en we waren in eerste instantie ook helemaal niet van plan... om een merk op te gaan zetten. Die bevlogenheid komt echt voort uit een uh, bevlogenheid... om zelf persoonlijk duurzamer uh, te gaan leven. Daar ben ik uh, al een heel aantal jaren mee bezig. En je begint een beetje met de voor de hand liggende uh, dingen zoals zonnepanelen en, en je auto, et cetera, kijk je naar. Maar... Naarmate je eigen duurzame reis, hoe verder je in je eigen reis komt, hoe meer dingen je aan gaat raken. En zo keek ik ook naar, ja, wat gebruik ik eigenlijk allemaal in de badkamer? En ik schrok ervan in hoeveel producten er uh, microplastics zitten. Uh, dus ik riep tegen mijn, uh, mijn zus, en mijn zus is uh, schone specialiste. En ik zeg, uh, waarom zit dat er allemaal in? En waarom kan dat nu eigenlijk niet anders? Waarop zij zei, nou, als het er niet is, dan moeten wij maar laten zien dat het ook anders kan. Uh, dus het is echt puur vanuit een ...duurzame persoonlijke reis die ik aan het maken ben... Uh, ...zijn we dit, uh, dit merk gestart. Het voordeel is wel dat ik zelf uh, al meerdere merken heb mogen ja bouwen uh, bij, bij grotere en kleine bedrijven. Dus ik weet uh, dat gedeelte weet ik goed hoe ik op moet zetten en mijn zus. Maar dat waren geen duurzame merken? Dan. Dat waren, nee, nee. behalve nou, Tony Show Lonely was het laatste merk waar ik gewerkt heb. Hmm. Uh, dus daar neem ik ook ongelooflijk veel learnings uit mee hoe Tony Show dat uh, gedaan heeft. heb ik veel van geleerd. Ja. Uh, en daar, ja, daar ook wel een voorbeeld aangenomen over hoe het ook anders kan. En uh, met voedselskillen willen we met name bewijzen dat het wel kan, dat het gewoon heel goed mogelijk is. Uh, en daar, dat ook graag samen met andere merken, met andere partners, met de Plastic Soup Foundation, ook campagne gaan voeren om meer mensen hiervan bewust te maken. Ja. Wat is dan de grootste uitdaging? De grootste uitdaging voor Food for Skin is, nou, ligt op meerdere vlakken. Uh, dus zoals je kijkt op het productgebied. Uh, als je echt gebruik wilt maken van zoveel mogelijk ingrediënten verkregen vanuit Upcycling, dus vanuit reststromen, is dat nog best ingewikkeld. Bijvoorbeeld dat hele logistieke deel bestaat nog niet in Nederland. Dus we halen het nu nog uit het buitenland, met name uit Italië vandaan. Uh, maar een uitdaging voor ons is om dat zo lokaal mogelijk te gaan halen. Dus we zijn voornemens om in 2022 uh, die hele supply chain in Nederland op te gaan zetten met Nederlandse groenten en mm. Nederlandse reststromen. Nou, Dat is bijvoorbeeld op productgebied een, een uitdaging. Maar een andere uitdaging is natuurlijk... als je, als je klein bent en je hebt wel een, een boodschap te vertellen... Uh, je hebt echt een, een missie. Want onze missie is dat we de beauty-industrie schoon willen gaan maken... samen, samen met andere merken, samen met andere partners... In je eentje, ja, wij zijn nog zo klein, wij zijn, wij zijn nog een klein bedrijf en echt een start-up. Maar daarom zoeken we juist heel erg die samenwerking op met andere bedrijven, met, met andere organisaties, om samen meer impact te kunnen maken. Ja. ja, je noemt het zelf, jullie zijn een klein bedrijf,
0: want veel grote bekende merken die zijn belangen naar niet duurzaam. Maar, maar kan
3: dat sowieso wel heel groot zijn en duurzaam? Ik denk dat het prima, prima mogelijk is. Dat betekent wel dat uh, je kosten waarschijnlijk wat gaan stijgen. Want uh, wat ik zie in de beauty-industrie... is dat met name uh, veel ja, materialen, ingrediënten worden toegevoegd... Uh, die niet zo fijn voor de natuur zijn uit kostenoverwegingen. Bijvoorbeeld microplastics. Microplastics... Doe niets voor je huid. Uh, en, maar wat het wel doet, is een product smeerbaar maken. Maar dat kun je ook heel goed met natuurlijke ingrediënten doen. Maar die zijn in het algemeen wat duurder. Dus dat betekent wel dat de kostprijzen zullen gaan stijgen en dat recepturen aangepast moeten worden. En dat weerhoudt momenteel nog veel grote beautymerken om die stap te gaan zetten.
0: Ja, over die recepturen onder andere. Um, de, het serum. Hè. Er zit ja. komkommer in. Ja. Als je eraan ruikt, dan
3: ruik je ook Echt komkommer? Dat klopt, daar zijn ook geen uh, echte uh, geurstoffen aan, aan. Er zijn geen geurstof aan toegevoegd. Het, uh, het serum, het komkommer serum, ruikt zoals het ruikt wat erin uh, zit. En dat is 50% uh, inderdaad komkommerzaadolie, aangevuld met nog een aantal andere uh, mooie verzorgende oliën. En uh, dat ruikt zoals het ruikt, Ja, dus het heeft een wat aardse geur. Hmm. Dat klopt,
0: ja. Ja, ik zit hier uh, met Pernel, mijn co-host. En uh, we hebben natuurlijk overal aan gesnuffeld. En de cleanser is het toch? Uh, ja, met de, de wortel? wortel. Die ja. ruikt wel hemels.
3: Uh, Pernel, vond jij dat ook?
1: Ik vond hem ontzettend lekker rijk. Ik vroeg me af wat, er, wat, wat die geur is wat ik rook.
3: Ja, de, bij, de, bij de cleanser en bij de, bij de crème is, is wel een klein beetje etherische olie toegevoegd. Mm. Om daar wel een beetje geur aan te geven. Erg en aangenaam. Het, uh, ja, dankjewel. En dat is een combinatie van uh, uh, mirre. Uh, uh, en uh, Rosemarijn. Oh. Ja. ja. En het smeert ook heel fijn. Ook nog. Dus, ja. Uh,
0: ja, de, de meeste ja, van dit soort producten, die, die Rieken best wel vreemd vind ik. Ja, <laughs> dus, uh, dat ja, is echt een, klopt. Een, een verrassing natuurlijk. Hè? Ja. Uh, er zijn nu drie producten: een reiniger, een, een crème en een serum.
3: Uh, komt er uitbreiding? Er komt uitbreiding. Overigens willen we wel onze lijn uh, bewust heel klein houden. Uh, want wij geloven ook dat we met z'n allen moeten consuminderen en niet consumeren. Uh, en daarom houden we onze lijn bewust heel klein. Maar wat bijvoorbeeld echt nog ontbreekt is een, een, een zonnebrand, een SPF... Die komt eraan, die is in de maak. Uh, is moeilijk om te maken, 100% natuurlijk, zonder witte waas. Maar we zijn er heel eind. Dus dit voorjaar gaat onze SPF op de markt komen. En er komt nog een uh, verzorgend product voor het lijf bij. Omdat we daar ongelooflijk veel vragen naar krijgen of er ook niet iets voor het lijf is. Dus die twee producten. En vooralsnog hebben we geen andere plannen voor meer producten.
0: Ja. Toch nog even een vraag over olieën die jullie gebruiken. Bijvoorbeeld ja. uit tomaten en avocado. Ja. Maar dus ook uit uh, komkommer. Maar ik wist niet dat je olie kon halen uit uh,
3: komkommer. Hoe zit dat? Uit het komkommerzaad. Het dus zaad. Oh. zaad waar een komkommer uit groeit. Daar zit, uh, je kunt je voorstellen in de zaden en, en ook pitten overigens. Daar zit echt het krachtigste van, van, van de vrucht, van, 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 nou, van de groente in dit geval. Zit gevangen in het zaad of in de pit. Want dat is echt uh, de kern van de productie. En die worden in een cosmetisch laboratorium geperst.
0: Hmm. Ja, nou, dat is heel ja. duidelijk. Ja. Ja. Het ziet er ook heel mooi uit, vind ik. Het, het is zwart, het glanst mooi. En er zit geen
3: doosje om, hè? Nee. Ja. nee, dat klopt. Dat hebben we bewust gedaan. Uh, ook om minder afval te produceren. We hebben alle informatie die je op je product moet zetten. Vanuit wetgeving hebben wij rechtstreeks op het flesje geprint. Daarom staat er vrij veel op het, op het flesje. Uh, maar ja, verder hoef je eigenlijk geen informatie te geven. Vaak worden verpakkingen nog extra eromheen gedaan om nog meer te kunnen communiceren... om nog wat meer verhalen te communiceren. Maar wij hebben gezegd... dat moeten we maar op andere manieren doen. Als we daar een verpakking mee kunnen besparen... gaan we daar een verpakking mee besparen. Uh, dus dat is het, uh, het idee erachter. En het ja. idee achter, ook achter het zwarte glas is ook... Uh, nou, ik vind zwart een, een, een hele mooie kleur. Ik vind het ook een hele stijlvolle kleur. Maar uh, we hebben dat wel heel bewust gekozen. Want op die manier kan er geen uh, UV-straling in het product komen. Wat ook vervolgens weer de houdbaarheid verlengt... waardoor je ook ook weer minder natuurlijke conserveringsmiddelen hoeft toe te voegen. Uh, dus uh, het zwarte glas heeft ook echt een functie. Ja. En waar is uh, Food for Skin te koop? Food for Skin is met name uh, te koop op onze eigen website, foodforskin.care... Uh, op een aantal andere uh, online platformen die al um, ja eigenlijk uh, cureren van bijvoorbeeld alles op vegan merken alles op duurzame merken dat zijn platformen uh, ja dat zijn de diverse zoals shop like you give them of new habits en uh, bij een aantal schoonheidsspecialisten uh, die staan op onze site vermeld en verder zijn we druk bezig om uh, meer winkels uh, aan te sluiten
0: ja nou, Dank Angela voor het gesprek. We mogen twee Food for Skin producten weggeven. Om je kans op te maken, ga naar het Instagram account de.modeshow en like het logo van de Modeshow. Dus je mag iemand taggen die je dit product ook gunt. En in de volgende uitzending trekken we de twee winnaars. Ben je benieuwd naar Food for Skin? Dan kun je een testset bestellen. En kijk voor de informatie ook op mirror-mirror.nl
4: Kiki Niesten. Hallo Kiki. Hi, Suzette. Hallo, alles goed? Hoi. Ja, met jou ook.
0: Ja, prima. Kiki Niesten, die, ru die runt ruim 40 jaar haar gelijknamige modewinkel in Maastricht, waar ze merken ja. verkoopt als Prada, Balenciaga, Céline, Alaya, maar nee, ook het Antwerpse... Balenciaga
4: zou ik ze er niet bijzetten, want daar zijn we mee gestopt.
0: Oh. <lacht> ja, maar <lacht> ook het Antwerpse merk Bernadette?
4: Ja, maar dat is een mini-mini klein merk, ja. Hmm. Onlangs bracht uh, Kiki
0: uh, een bundel uit uh, met de titel Kiki ziet. Wat jij niet ziet, dat is de ondertitel. Ja. Ja. Uh, om meteen met de deur in huis te vallen, uh, wat bracht je op deze titel?
4: Um, uh, daar hebben we best wel over nagedacht hoor, uh, op die titel. Maar we, wilden het, we vonden het leuk om het uh, een beetje een grappige draai te geven. En ja, dat is het natuurlijk ook hè. Ik kijk op mijn manier naar de dingen die zich in de winkel afspelen... die zich buiten de winkel afspelen. En ja, uh, dat is het. Ik bedoel, ik ben geen, uh, geen wetenschapper, ik ben geen journalist... ik ben gewoon een klerenverkoopster... die op een gegeven moment door Zuiderlucht gevraagd is... om columns te schrijven. Ja, en dat, de, uh, we vonden een leuke titel. Ja. Dat is trouwens ook niet... Ik werk heel veel samen met Erik Woon, dat is een grafisch ontwerper die ook het boekje heeft gemaakt. En al pratende zijn we, zijn we samen op die titel gekomen.
0: En in het eerste stukje, dat heet De Winkel, schrijf je dat je vroeger met je moeder vaak etalages keek. En ja. ook dat je een hele modieuze moeder had en ja. dat je heel veel van haar, van haar hebt geleerd. Ja. Wat heb je van haar geleerd?
4: Ik heb onderscheid leren maken tussen wat mooi en niet mooi is... En dat, dat, dat gaat niet alleen over materiële dingen. Dat gaat ook over immateriële dingen. De, de, de esthetiek van het leven heeft zijn we heel goed bijgebracht.
0: Ja. En in, dat, in datzelfde stukje maak je ook wel druk over hoe weinig zorg er in Nederland wordt besteed aan etalages. Hè? Ja. Wat ja. is het geheim van een doeltreffende etalage?
4: Nou, om te beginnen moet het er, moet het er verzorgd uitzien. Hè? Spullen worden vaak... Zoals het uit de doos gepakt wordt, wordt het in een etalage op een slordige manier gehangen. Wij vinden het altijd heel belangrijk dat, dat iets er dat piekfijn uitziet. Dat het, uh, ja, dat het gestreken is, geen foute plooi meer heeft, geen losse knoop heeft, noem maar op. Geen prijskaartjes eraan hangen. En dat er een soort styling plaatsgevonden heeft, dat, dat wat in een etalage komt. Dat het ook een geheel is, dat, dat, uh, dat de outfit bij elkaar past met schoenen en tas enzovoorts.
0: Hmm, ja, je, je noemt ook de term wandelende etalage. Kun je dat uh, toelichten?
4: Ja, dat, daar bedoel ik mee dat men, dat gebeurt, hè, dat mensen echt een outfit kopen zoals het in de etalage gepresenteerd is. Hè, dus mensen kopen er niet een, 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 een deel daarvan, maar kopen de, de hele outfit, inclusief schoenen, tassen of tas, uh, in, inclusief het truitje wat eronder zit. En dan ben je natuurlijk een wandelende etalage.
0: Ja, Zo, en, dat is heel
4: letterlijk bedoeld.
0: Ja, in, in, in Kiki Siete staan uh, 25 columns. En, nee. uh, ze gaan niet allemaal over mode. Want het nee. boek is onderverdeeld in, in drie hoofdstukken: De ja. Winkel, De Wereld en Hier en Nu. En je snijdt de meest uiteenlopende onderwerpen aan. Van heel persoonlijk, van waarom je niet samenwoont met je partner. Ja. Tot ook een stukje met de titel De Desillusie van de Jonge Ontwerper. Ja. Er zijn veel ja, ontwerpers die luisteren naar deze podcast. Kun je hier iets over vertellen om dat, om dat uit te leggen?
4: Ja, nou ik wil eerst heel eventjes... Als dat mag, kort aangeven hoe het ontstaan is. Zuiderlucht is een cultureel tijdschrift in Limburg en, en in Brabant en in België. En die hebben mij voor corona gevraagd of ik het leuk zou vinden om uh, een column te schrijven in elke uitgave. En dat vond ik heel leuk, maar ik wilde niet dat het alleen maar over mode zou gaan. Want mm. dat, ja, ik bedoel... Uh, ik, ik weet veel van mode en het is mijn, mijn boterham en mijn dagelijks leven, maar ik vond het leuker om het ook over andere dingen te, gaan, te laten gaan. Dus die indeling, de winkel, de wereld, hier en nu, die is eigenlijk later pas gemaakt. Toen die 25 columns er waren, toen hebben wij samen uh, een in, die indeling gemaakt tussen uh, die drie hoofd, hoofdgroepen, zou ik maar zeggen winkelwereld, hier en nu. En wat die ontwerpers betreft... ja, dat beschrijf ik eigenlijk helemaal in dat stukje. Ik heb enorm met hun te doen. En ik zou veel meer loyaliteit willen laten... Uh, ik zou me veel loyaler willen opstellen... ten opzichte van jonge ontwerpers. Maar dat is gewoon heel erg moeilijk. Want het verschil hè, uh, tussen een, een, een Prada of een Celine... en... Een, een, een jong iemand die een kleine collectie maakt en net afgestudeerd is... is gewoon veel te groot om in één winkel samen te presenteren. Dus dan is de jonge ontwerper altijd te verliezen. Maar ja, toch,
0: je verkoopt wel een, een merk wat, wat vrij jong is. Dat is Wantler, het grote ja. tassenmerk. Dus, uh, ja. dus het, het kan ja, wel. dat
4: vind ik wel iets anders dan de jonge ontwerpers. Dat is ook heel uitgekristalliseerd. Zij is begonnen met haar tassen. En uh, ja, het zijn niet zomaar tassen die een pas afgestuurd... ...studeert iemand uh, ja, thuis in elkaar heeft gezet. Dat, dat komt van een, van een hele degelijke producent in Italië. Dus uh, uh, daar speelt dat niet bij. Niet bij hun tassen, niet bij hun schoenen. En ze hebben onlangs een jeanslijn gelanceerd. Ja, dat ziet er ook perfect gemaakt uit.
0: Luisteraar, ben jij benieuwd naar... Wat jij niet ziet en Kiki wel... dan kun je Kiki ziet bestellen... via kikilisten.nl. De prijs ja, is 1995. Ja. Um, nou, ik, ik, uh,
4: heel veel dank, Kiki. Fijn, zo zet, Dank je. Tot ziens. Dank je wel. Tot ziens. Dag.
0: In deze terugkerende rubriek toont een gast de inhoud van zijn of haar make-up etui. Maar omdat Pernelle toch is... Volgende keer is hij er ook weer trouwens. Ja, gaan we kijken in zijn uh, beauty case. Ik ben heel benieuwd namelijk. Um, Pernel je hebt vijf producten meegenomen.
1: Ik heb vijf producten meegenomen, maar ik heb geen beauty case en ook geen beauty tas. Ik ben niet echt een man die heel veel make-up draagt. Ik draag make-up altijd als het nodig is voor een foto of voor opnames. Dus ik heb wat dingen meegenomen die ik altijd fijn vind om te gebruiken. Het allerbelangrijkste vind ik altijd voor ik naar bed ga om mijn gezicht schoon te maken. Dus een cleaner vind ik echt ontzettend belangrijk. En als ik iets op mijn gezicht heb gehad over de dag, wil ik het eerst van mijn gezicht afsmelten met een cleansing cream. Ik ben opgegroeid met hele chique dames uit half Colombiaanse dames. Mijn moeder en mijn tantes. Die maakten altijd heel uitgebreid hun gezicht schoon. En dat was altijd met een hele luxe cleansing cream. Je smeert je gezicht vol met die crème. Je masseert alle make-up, vuil, poeder, alles van je gezicht af. En daarna doe je het met een reinigingslotion afhalen. En dan met water en een, nog een keer een cleanser je gezicht. Dus het is altijd zeg maar... We noemen het tegenwoordig double cleaning. Eerst weken en daarna goed diep schoonmaken. Voor het weken gebruik ik eigenlijk al jaren de Cleansing Cream van Guerlain. Het is een hele mooie een hele, mooie hele grote
0: pot. pot is dat zeg.
1: zit 200 milliliter in, dat doe ik echt heel lang mee. Het is
0: een hele witte, het wit. ziet er mooi wit. Met het ziet eruit uit als uh, een bodycreme,
1: zeg maar. Zo groot is die pot. Het uh, hoe is de textuur? heerlijk. Het is alsof je gewoon een nachtcreme op je gezicht smeert. Het is heel rijk, luxe. En natuurlijk, het is garland, het is geparfumeerd. Dus hmm. het voelt heel lekker aan. Dus als ik yeah. mijn gezicht aan het masseren ben, s'avonds voor ga slapen, val je eigenlijk van slaap voordat je je gezicht hebt gewassen. Oh, Heb ik dat goed. gedaan, dan ga ik naar een tweede product. Dat is de Shiseido. Shiseido Men. Dat is een hele sterke... ...ontvettende reiniger... ...want ik heb van nature een vrij vette huid... ...en ik wil s'avonds echt alles van mijn gezicht afhalen. Dus na die reiniger van Guerlain... ...komt die Cicidal Men... ...en dan ben ik gewoon zo schoon... ...als ik weet niet wat om te gaan slapen. Ik ben niet zo van de crèmes en van de serums... ...dat af en toe als mijn huid dat vraagt... ...gebruik ik het... ...maar ik ben niet iemand die elke avond voor je naar bed gaat... ...een moisturizer gebruikt... ...dat doe ik dan weer niet.
0: Maar um, ik heb ook wel eens gehoord dat jij best wel veel op je gezicht smeert... ...qua make-up...
1: Ik zelf bijna niks. Oh. Ik heb, een keer, ik heb uh, begin van het jaar Glow op gedaan, televisieopnames. Mm. En de meeste mensen schrokken dat ik eigenlijk bijna niet op was gemaakt. Wat vind ik fijn als ik, het, uh, als ik er goed uit wil zien. Ik wil niet glimmen en ik wil niet, teveel, ik wil niet te bleek worden. Want met zoveel licht op je gezicht kan ik heel bleek tonen. En dat vind ik eigenlijk niet zo cool. Dus waar heb ik gebruikt op televisie? Heel veel Diorpoeder... Dat is een van mijn favorieten. Dat heet tegenwoordig Powder No Powder. Hij is bijna een soort powdery foundation. Hij geeft een beetje een dekking. Hij is niet al te mat. Maar hij glanst ook niet. Het ziet eruit als echte huid.
0: Dit is een, een, eigenlijk een vrouwenpoeder?
1: Dior Backstage is eigenlijk voor alle genders bestemd. Oh, het is ja. niet echt voor mannen of vrouwen. Die backstage lijn is voor iedereen bedoeld. Het is een vrij grote compact. En het is niet eigenlijk een poeder. Het is meer een soort gel. Het is een hele nieuwe formule die ik eigenlijk nog Nooit heb gezien. Als je met de kwast erin gaat, is het verstuift niet. Het is geen geperste poeder. Het is een poeder die met een gel is behandeld en op een of andere manier compact is gemaakt in dat doosje. Waanzinnige dekking, perfecte huidskleur. Als ik het opdoe, zie ik er heel goed uit, maar je ziet niet dat ik op ben gemaakt. Oh. En omdat ik vind dat ik te bleek word op televisie, heb ik een bronzer van Gucci. De allerdonkerste die ze hebben, mijn kleur is dan nummer 2. Ik zag die verpakking, Georgette, en ik was meteen verkocht
0: Ja, die is prachtig. Het ja. is
1: zo luxe. Ze geeft echt zo'n jaren 50 klassieke... Ik zie
0: dat hij ook al bijna
1: hij is al op bijna de bodem
0: is, al in zicht.
1: Ik heb, mijn ik hit heb ja. pants, zeggen ze in het Engels. Ik kan het zilver kan je al zien. Maar ik deed het met een grote kwast, en ik heb natuurlijk een... Ik heb niet zoveel haar meer op mijn hoofd. Ik ben bijna kaal geschoren. Dus met die grote kwast ging ik over mijn hoofd. Want die camera die draaide overal. Dus ik wilde niet een gebronzen gezicht hebben. En een witte achterkant van mijn hoofd. Dus ik heb hem flink gebruikt. Er zit een klein beetje een schittering in. Maar hij is ontzettend mooi. Ja. Hij ziet eruit alsof ik echt zeg maar, drie weken op Aruba heb gelegen. En niks heb gedaan. Ja. Prachtige Gucci bronzer.
0: En nog even naar dit Dior. Zijn er veel tinten
1: van uh, beschikbaar? Dior heeft volgens mij tien of elf tintenpoeder oh, heel... Van de allerbleekste meisje. Die zeg maar bijna geen kleur heeft. Tot de allerdiepste... Afrikaanse vrouw kan een kleur vinden van powder, no powder bij Dior. Hm. Echt hele fijne poeder.
0: Ja. Nou, dat is een... Dat zijn er
1: vier. Ik, 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 ja, zet, ik ja, heb er nog één. Ja, ja, nummer vijf. Nummer dat vijf. Is, ta, 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 ta. Dat is doodgewoon en dood ordinair. de klassieke Criolan. De klassieke Criolan No Shine Powder. Moet dus je even
0: uitleggen misschien? Uh, de, iets vertellen over dat merk.
1: Criolan is een van de oudste theatermerken die is ontstaan in Berlijn. Ze maken al make-up sinds... 1910 denk ik. Zo lang geleden. Het is eigenlijk voor theater, televisie en film bedoeld. Maar omdat die poeder zo ontzettend droog is. En zo mat. Er komt nooit een glans of een vochtdeeltje doorheen. Die gebruik ik dan op het midden van mijn gezicht. Want tussen mijn wenkbrauwen, mijn neus en mijn kin en mijn wangen kan ik ontzettend glimmen. Dus over mijn Dior poeder deed ik dit. Om het glimmen op te houden. En dat was het Georgette. Meer make-up gebruik ik niet. Misschien een beetje een... Crème op mijn lip tegen droge lippen. Een borstel door mijn wenkbrauw om die poeder eruit te halen. En that's it. Ja. Ik gebruik niks vloeibaars of niks met een rode tint. Geen blush, geen oogschaduw, geen potlood. Dat soort dingen vind ik bij mezelf eigenlijk niet zo mooi staan. Waarschijnlijk omdat ik al zo lang visagist ben. Ik wil zelf niks op mijn gezicht hebben.
5: Hallo.
0: Hallo Bas. Hoi.
5: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het? Goed. Mooi. Met jou? Ja, ja ook goed. Uh, we zitten nu in een podcast.
5: Oh, dat heerlijk.
0: Ja, even wat anders. Uh, ja. Ik ga je even introduceren. Uh, Bas ja. Korsters is uh, modeontwerper en kunstenaar. Hij is enorm veelzijdig. Bas ziet mode als een van zijn talen. Naast illustreren, het maken van poppen, het samenstellen van exposities en schilderen. En Bas is bij een breed publiek uh, bekend... door verschillende uiteenlopende samenwerkingen... van heel commercieel tot meer geëngageerd. Um, Juist. Ja. En uh, nu, spannend... Uh, volgend jaar gaat de grote kunstshow met Bas Kosters het theater in. En daar willen wij natuurlijk alles uh, over weten. Dus, uh, ja, vertel.
5: Ja. Hoe leuk en bijzonder is dat? Een grote kunstshow alleen maar over mijn werk. ja. Ja. ja, ik vond het ook wel heel bijzonder toen ik een mailtje kreeg van Johan... de bedenker van de grote kunstshow, Johan Iderma. En um, ja, toen hij mij dat vroeg, dan had ik wel... wist ik eigenlijk even niet zo goed wat ik er nou mee aan moest. Maar ik was ook wel getriggerd. En uh, uiteindelijk ben ik toch wel blij dat ik ja heb gezegd. Het zou eigenlijk in uh, 2020 al plaatsvinden... Um, ja, er is natuurlijk uh, het een en ander gebeurd in onze omgeving. Dus nu uh, staat het uh, in de agenda voor 2022.
0: Ja, ja want de, de, het concept, zeg maar, de grote kunstshow, die, dat bestaat al een, een paar jaar. En dat ja. is echt om uh, uh, het klassieke museummodel op zijn kop te zetten. Wat, wat kunnen we verwachten als we daar naartoe gaan?
5: Nou, wat we uh, hebben gedaan is... Uh, we hebben een selectie gemaakt van werken die we um, belangrijk vinden. Um, en uh, mijn wens is ook om vooral mijn autonome werken uh, naar uh, voren te plaatsen. Omdat dat is waar ik nu vooral mee bezig ben. Maar mijn modecollecties zijn natuurlijk wel een heel erg duidelijk uh, onderdeel van mijn om het maar zo te zeggen. Dus er worden verschillende projecten uitgelicht. Zowel autonome werken als uh, modecollecties. En dat gebeurt op eigenlijk heel diverse manieren. Soms wordt er door een moderator uh, wordt een, een uh, kunstwerk uitgelicht. Um, voor sommige uh, werken is een uh, stuk geschreven... Mm.
0: Dus, dus hoe moeten we dat ons voorstellen? We zitten in de zaal en er komt iemand die vertelt iets over jouw werk.
5: Ja, we werken onder andere met een... Uh, er, zijn, er is een, iemand die de hele show aan elkaar praat. Ja. Uh, dan zijn er een aantal acteurs en een aantal modellen... En dus in het geval van een modecollectie uh, is er daar bijvoorbeeld vanuit het verhaal wat ik daar ooit aan heb uh, gegeven, um, uh, een, ja, een inhoudelijk stuk geschreven, uh, fictief, uh, door, een, uh, door een auteur, en dat wordt dan door die acteurs en die modellen uitgebeeld. Um, ja, eigenlijk zijn er allerlei verschillende manieren. Er wordt er volgens mij ook met video gewerkt. Mijn werk is natuurlijk sowieso heel vrij breed. Dus uh, ja, er zijn allerlei manieren waarop dat werk uh, uh, getoond wordt.
0: Ja, maar zelf doe je niet mee in, in persoon?
5: Nou... Kijk, de show, dat is nog een beetje onduidelijk.
0: Oh, misschien is er een pop-up appearance?
5: Nou ja, er is bijvoorbeeld er is een kostuum wat in de show zit. En we zijn nog aan het kijken of ik daar bijvoorbeeld zelf in ga. Ik ben er natuurlijk wel aanwezig. Ja. Ook omdat ik de kant van de, vanuit mijn de studio... dus hoe met de kleding om te gaan... Dat, dat doen wij, dat faciliteren wij zelf, die productionele kant. Dus mijn team is daar. En um, ja, dus ik denk dat ik er zelf eigenlijk over het algemeen ook wel zal zijn. En um, ja, dan kan ik misschien wel net zo goed, <laughs> zo goed ook iets doen. Ja, als je er toch <laughs> bent.
0: <laughs> ja. En ja. Uh, um, wordt het publiek ook uh, betrokken bij de show?
5: Nou... Uh, ja, het, het is nog. Uh, de, als er iets duidelijk is in deze wereld, is dat niks duidelijk is op het moment. Vorig jaar uh, toen zaten we te kijken naar een veel kleinschaliger uh, scenario waarbij mensen op het podium zouden zitten en dus veel dichter bij het werk uh, zouden komen. Ja en nu zijn dingen toch wel weer een beetje anders. En eigenlijk is het nu nog heel moeilijk om te voorspellen hoe het er volgend jaar gaat uitzien. Ik denk dat mensen aan het eind nog wel even op het podium de kunstwerken mogen bekijken. als een soort uh, stuivenzin-moment.
0: Ja, dat is voor de oudere luisteraars heel duidelijk. En voor de jongeren. Ja.
5: Een stuif zinmoment is... Uh, Ria Bremer had vroeger een uh, Ria show.
0: Wie is Ria Bremer? En, ja, en, nee.
5: uh, dat was een soort scholenwedstrijd... waarbij uh, scholen uh, een werkstuk konden inleveren. En die, al die werkstukken die kwamen dan uit het plafond... aan touwen uit het grid. En dan uh, werden die, uh, werd daar een kunstwerk uit, uh, uitgekozen door het publiek. Ik kan me voorstellen dat, die, dat de werken die dus in de show zitten... aan het eind nog weer eens naar beneden komen. Sommige dingen komen uit de lucht. en Dat mensen dat dan nog even van dichtbij kunnen gaan bekijken.
0: Ja, dat is wel heel erg leuk.
5: Ja, toch? Of een meet and greet misschien wel. Ja, ik sta ja, overal leuker. voor open.
0: Met handtekening. Ja. 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 De première van de grote kunstshow is op 12 maart 2022... en die reist door het hele land... En voor meer, yes. ja, voor meer info, kijk op demodeshow.nl. Nou Bas, eh, dank voor uh, alle informatie. Ik kijk er naar uit.
5: Ja, graag gedaan. Uh, leuk, ben je er ook bij?
0: Nou, ik hoop het wel. In Amsterdam ja. dan? Ja. ja,
5: bij de ITA. Nou, deze ja, welkom.
0: Ja, nou, dank en uh, tot ziens.
5: Tot gauw, je wel ja. Doei, doei.
0: Nou Pernel, uh, tot slot gaan we door naar de vraag van de dag. We kregen een brandende vraag binnen van Anna Bakker. Ze had gelezen dat jij Maxima hebt opgemaakt. En Anna's vraag is, en dat wil ik eigenlijk ook wel weten... welke producten heb jij gebruikt...
1: Om mijn hemel, dat ik, ik kan het me het nog heel goed herinneren ik kan me elk product herinneren wat ik op maxima heb gebruikt heb je even ja zeker ze <laughs> Toen... zoveel nodig dan nee maar ik kan oh. me heel goed herinneren ik kan me de alle stappen kan ik me herinneren ik uh, of,
0: het was een fotoshoot uh, gedaan door um... Erwin Olaf, klopt. Staatsportretten.
1: Staatsportretten van Maxima voor de, en het, het kwam eind vroeger toen we het gedaan hebben in 2011 was het voor AD magazine en daarna is het naar de Spaanse Vanity Fair gegaan en daarna heb ik hem echt overal gezien. Overal wat je Maxima tegenkomt met haar favoriete pareldiadeem. Dat is de foto die wij toen hebben gemaakt.
0: Dus dat geeft ook aan dat ze,
1: ze een van de, de mooiste
0: statieportretten zijn.
1: Vind ik persoonlijk wel, ja. ja. waar
0: zat hem dat in? Ook Erwin Olaf
1: vooral? Uit, Erwin kan altijd iets uit iemand halen wat hij bij iemand anders niet lukt. Erwin is altijd heel grappig. Hij begint met je grappen te maken. Hij maakt je heel erg op je gemak. En als je het eigenlijk niet in de gaten hebt, heeft hij een foto van je gemaakt. Oh, zo. Yeah. Hij, hij pakt een moment dat je eigenlijk heel relaxed bent. En dat je op je mooiste bent. Mm. En dat heeft hij bij Maxima echt waanzinnig goed gedaan. Ja. En wat heb ik eigenlijk gebruikt? Ik heb toen alles opnieuw besteld. Ik, mijn sponsor was in die tijd en nu nog steeds uh, Dior make-up, Dus ik heb de PR-dame gebeld en ik heb verteld wat ik ging doen en ik zeg ik moet alles nieuw. Dus ik weet alles wat ik heb gebruikt. Mm. Ik kan me echt alles nog herinneren. Wat ze heel bizar vond dat ik had gebruikt was Vloeibare Foundation. Ik pak mijn foundation, het was, als die dame het wilt weten, het was capture Totaal nummer 030.
0: Maar waarom vond ze dat bijzonder?
1: Ze gebruikt nooit vloeibare foundation. Vertelde... Dat heeft te
0: maken met de cultuur, denk ik. ik
1: in Zuid-Amerika ben ik gewend, de dames, omdat het zo warm is en je bent aan het zweten, je gebruikt een compact poeder. Dus ze is gewend mm. haar make-up te doen met een compact poeder. en daarna de blush en daarna alle kleur. Maar iets vloeibaars, ik ken ergens een licht. en het compact poeder zou de licht echt dwars doorheen zijn gegaan. Dus ik heb iets meer dekking gebruikt met die Capture Total Foundation. en daar schrok ze van. Toen ik met die Beauty Blender. Die foundation ging aanbrengen. Ja, een beauty vroeg blender even beauty voor de blender mensen die is, niet weten wat het is. Een beauty een blender is een make-up spons in de vorm van een ei. En de bekendste is die roze kleur. Die had ik toen ja. speciaal gekocht. Hij was helemaal nieuw, nog nooit eerder gebruikt. Ik begin die beauty blender op haar gezicht aan te brengen. En ze schrok. Ze vroeg aan mij, wat is dat? Ik zeg, dat is foundation. Zij is meteen tegen mij, dat gebruik ik niet. Ik zeg, vandaag wel. En ik dacht, boom, boom, boom. Oh, voordat, ze, oh, oh. voordat ze kon protesteren, staat de, beauty, staat de foundation erop. Ik dacht van... En ze keek in de spiegel en ze vond het mooi. Gelukkig, anders had ik het er vanaf moeten halen. Ja. Want ik kan moeilijk tegen haar zeggen, jij moet. Je moet helemaal niks. Nee. Maar ze zag wel dat het mooier werd met de vloeibare foundation. Ik heb alleen maar Christian Dior gebruikt op haar die dag.
0: Ja. En, en verder,
1: ogen, voor ogen? Ogen was een zenkele kleur met alleen maar beige en gouden tinten. De highlight was een special edition van Dior. De lippenstift was een heel probleem, want Erwin wilde een knalrode lippenstift, maar dat mocht ik niet. Maxima wilde geen rode lippenstift. Dus ik wilde iets vernatuurlijks. Dus ik heb iets. Een beetje rood gedaan. Ik heb het er vanaf moeten halen om het natuurlijker te doen. Wij lopen met Maxima in volle ornaat naar, Mac, naar, uh, naar de studio waar Erwin stond. Het eerste wat Erwin tegen me zegt. Pernel, waarom zijn haar lippen niet rood? <laughs> Toen heb ik gelukkig niet moeten antwoorden. Heeft ze zelf gezegd dat ze dat niet zo mooi vond. Dat oh, ja, ja, haar lippen te rood waren. Ja, dat kan
0: waren. ik me voorstellen. Als ja, iemand zich niet op het gemak voelt. Vond ze niet het, zo fijn, al ja. die rode lippenstift.
1: Ja. Maar het was een heerlijke ervaring met haar hoor.
0: Ja. Ja, dat, dat bewijzen die foto's ook, die, die alsmaar weer... Uh... Die
1: blijven uh... maar gebruikt worden en iedereen vindt ze prachtig.
0: Ja. Nou, Anna, ik hoop dat je vraag goed beantwoord is. <laughs> Heb je ook een brandende vraag of een vraag over deze podcast of over Mirror Mirror Magazine? Stuur een mail naar georgette.mirror-mirror.nl Dat was het voor nu. Bedankt aan de montage van Marius Kooi. Abonneer je op de Modeshow via je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.